0: Bienvenidos al podcast Sabiduría de la Vida Diaria. Bienvenidos el día de hoy a este nuevo episodio del podcast. Eh, queremos hacer algo que la verdad se nos había pasado por completo hacer, pero creo que... Súper importante que lo hagamos, y eso es... ¡Presentarnos! Presentarnos. Wow. Sí, entonces vamos <risa> a Yo soy Daniela 1, yo soy Ana, yo soy Daniela 2. <risa> <risa> y estamos aquí porque la verdad nos gustan demasiado todos estos temas de los que hablamos.
1: Sí, sobre crecimiento personal, este, espiritualidad, eh, cómo la ciencia y la metafísica se confundan. Paginan en una sola
0: <risa> y porque creo que desde hace mucho tiempo queríamos iniciar este proyecto siempre sí. había sido algo que teníamos en mente el iniciar un podcast y compartir pues el conocimiento
1: poco sí, mucho digamos. que tengamos sí, con la ustedes verdad, <risa> no somos expertas hemos sí. leído mucho sí tenemos cierta cierto conocimiento sobre lo que le estamos hablando no les vamos a decir mentiras promesa pero <risa> este pero pues el chiste es esto compartir y que a través de este podcast puedan ustedes tener alguna noción o puedan esclarificar es cualquier duda que ustedes hayan tenido en algún momento de su vida. Y pues nada, más que todo es ayudarnos. Sí, claro,
0: y darles una introducción a temas que a lo mejor ustedes no tenían idea de que existían o tal vez encontraron su nuevo tema favorito y que a partir de escuchar alguno de nuestros episodios pues se pongan a investigar un poquito más sobre eso y pues... ¿Quién sabe? Pueden llegar a conocer su nueva pasión de vida o algo así.
1: Sí, claro. Aparte, no hay que quedarse con lo que escuchen aquí. Digo, nosotros podemos ser como una ventana y ustedes pueden encontrar un mundo totalmente
0: diferente. El tema del día de hoy es perder miedo a salir de la zona de confort. Y lo primero que vamos a ver es cómo se define. Entonces, ¿Qué es la zona de confort? Para mí, eh, en mi opinión, la zona de confort es... Un, como un circulito donde tú estás adentro y te limitas a hacer lo mismo todos los días. En ese circulito es como que te despiertas esto aquello y fuera de él están todos tus metas, tus sueños que te dan miedo porque crees que no vas a ser capaz de alcanzarlas. Llegamos a esta zona de confort por las limitaciones que nos ponemos a nosotros mismos. Creemos muchas veces que no somos capaces de hacer las cosas o nos da miedo hacer esas cosas porque, pues como ya dijiste, um, tenemos miedo a lo que no conocemos.
1: Y es que es lógico, o sea, es lógico temer a lo que no se conoce porque no hay una experiencia base. Y es que la verdad es que los, los seres humanos trabajamos así, actuamos acorde a nuestro pasado acorde a lo que ya conocemos o para, experiencias ajá, sí, sí, sí
0: yo pienso que estas autolimitaciones y la manera en la que también entramos a esta zona es por la sociedad, o sea, lo que ya habíamos mencionado de las experiencias, eso forma pues nuestras creencias del mundo ¿no? las experiencias son lo que las crean y también nuestra sociedad, pues, o sea, desde que somos chiquitos nos dicen que está bien, que está mal, que si se hace, que no se hace, y sobre todo, y creo que aquí es lo más importante, de qué somos o no capaces, o sea, desde que somos pequeños nos dicen, ¿sabes qué? Es que tú eres muy tonto y no vas a poder sacar un 10, o tú eres demasiado débil y no vas a poder ser un deportista de, no sé, alto rendimiento, alto rendimiento los sueños que tú quieras cumplir. Y siento que eso también es lo que va construyendo esta zona porque si nosotros tenemos una idea de nosotros mismos sobre lo que somos, pues es muy difícil que la lleguemos
1: a cambiar. Sí, 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 sí. Eso tiene mucho que ver por el subconsciente porque te crees lo que otra persona te dice porque no, no has llegado a conocer tu verdadero ser, tu verdadero potencial y todo lo que puedes llegar a, a expresar si tú supieras cómo manejarlo, cómo potencializarlo. Creo que muchas veces tendemos a errar en esta situación y creer que la percepción de la, de la sociedad, de la familia, de los amigos, de la gente de nuestro exterior, es verdad. Y creo que tendemos en algún momento de la vida a preguntar ¿cómo soy? a otra persona y no te lo preguntas a ti mismo. Entonces... Sí, concuerdo contigo.
0: También un ejemplo que quiero dar es la ventana de Yohari, que tiene cuatro áreas, pero en este momento me voy a enfocar en el área desconocida, que es lo que no conoces de ti y que tampoco los demás conocen de ti. Y en esta parte se encuentran tus motivaciones inconscientes que literalmente son las capacidades que no sabes que tú tienes y que tienes que descubrir. Para profundizar un poco en este tema, creo que estaría súper bien que les contáramos un, nuestras historias de vida.
1: <risa> o sea,
0: no historias de vida, o sea, experiencias que hemos tenido, que creemos que les pueden ayudar a entender un poquito mejor el concepto. Un ejemplo que yo quiero dar, que va relacionada a la historia que les vamos a contar, que yo soy como una persona que... La verdad sí se queda mucho en su zona de confort y yo, o sea, yo lo sé y me doy cuenta. Entonces con este, esta experiencia que tuvimos, la verdad es que pude salir porque hicimos demasiadas cosas para que esta experiencia se pudiera lograr y me empujó, literalmente me sacó de mi zona de confort y siento que es algo que sin el apoyo como de las personas correctas no hubiera podido salir de ahí. Entonces empezamos con la historia. Todo surgió a raíz de que nosotros teníamos el objetivo de ir a Canadá. Llevamos casi un año tratando de encontrar la manera de ir, porque pues teníamos diferentes fechas libres, algunos estábamos en la escuela, en el trabajo, entonces no podíamos coincidir con eso para empezar. Vivimos en, en ciudades diferentes, a pesar de que muchas veces nos toca estar juntas, eh, también teníamos la limitación del de número de días que íbamos a ir o si nos iba a dar tiempo y claro, por supuesto, también teníamos la limitación del dinero porque teníamos otros gastos que necesitábamos cubrir primero lo que hicimos fue que empezamos a vender brownies por todos lados, o sea, en la escuela, en el trabajo, en la calle con conocidos y ahí fue cuando fue la primera vez que yo salí de mi zona como de confort di un paso porque la verdad a mí me da mucho miedo Llegar y ofrecerle algo a una persona, entonces desde ahí siento que fue un impulso muy grande de yo poder llegar y darles algo. Eh, sí, creo que vendimos brownies como por unos dos o tres meses. Más o menos. Sí, más o menos. ¿Es que empezamos
1: como por ¿qué? octubre? Sí. Sí. sí.
0: sí. Y el viaje se hizo hasta no. Sí, sí, sí. En sí, sí, diciembre. Sí. Bueno, sí, sí. sí. Eh. <risa> no. ¿Qué más hicimos? También otra cosa que hicimos fue vender galletas en la escuela. Esa parte me tocó a mí, pero para mí igual fue súper difícil porque vender como en la escuela con tus compañeros y es como el hecho de que qué van a decir de mí, ay no. Pero la verdad es que fue más grande mi sueño que el miedo que yo tenía a lo que, que dijeran. Y me impulsó y empecé a vender galletas, empecé a vender brownies y...
1: También vendimos... Donitas. Doni. O sea, vendimos don, de don, todo don.
0: lo que encontrábamos para pedirle. Sí. Y la verdad sí fue muy incómodo al principio porque, pues, digo, no... Era la primera vez que teníamos que ponernos todas las pilas y tomar la decisión de hacer algo... Diferente
1: a lo que habíamos estado haciendo. ¿sí? Claro, porque el hecho de
0: ir a comprar un producto, hacer un producto y luego vendérselo a, a personas que tú conoces y que pues nunca lo has hecho y que te conocen de una forma diferente a esa sí, sí. pues da, da miedo y claro que te sientes incómoda. Pero pues ese era uno de los pasos que nosotros tuvimos que realizar para poder concretar nuestros sueños. Después también algo que tuvimos que hacer fue decidir... Eh, que nuestro tiempo iba a valer eso. Porque como ya les había mencionado, teníamos un problema con las fechas y la verdad es que decíamos si nos iba a dar tiempo, teníamos otras cosas que hacer,
1: no sabíamos
0: exactamente si íbamos a poder o no hacer el viaje. Sí,
1: fue una cuestión de esfuerzo porque, y, y, y trabajo en equipo. Porque, una, invertir tiempo para salir a, por el producto, hacer el producto, vender Verlo. el producto. Entonces... Sí, creo que trabajamos en equipo y las tres teníamos esta meta de ir. Anhelábamos hacer este viaje. Entonces creo que esta, esta motivación nos dio la energía suficiente para concretarlo. Y, y para borrar de nuestras mentes el qué dirán y lo que piensa la gente en sí, pues la verdad en este momento nos, nos fue indiferente. Nosotros teníamos esta, esta situación y queríamos concretarla sí o sí. Sí, y al final,
0: pues ¿qué pasó? Que pudimos irnos hasta dos semanas, pudimos pasarla súper bien y la verdad es que no lo cambiaría por nada porque fue una experiencia súper increíble. Nos divertimos muchísimo, nos reímos muchísimo, sí. nos morimos de frío muchísimo también. Sí, fue una experiencia totalmente diferente. Mm. Sí, también eso. Yo casi siempre acostumbro a viajar... O sea, de que llego y el hotel, o algo ya muy definido. Sí, también eso. también eso En cambio, así. este viaje fue completamente, completamente diferente. diferente. O sea, sí. caminamos media ciudad, o sea... Fue muy
1: espontáneo. Conocimos la ciudad más por todo lo que recorrimos a pie. Qué más fíjate. que los lugares que visitamos. Creo que en sí toda la experiencia que vivimos en, este, en Canadá fue increíble. Desde que llegamos, ¿cómo nos...? nos aventuramos a la adversidad total, sabiendo que hacía pinches frío, que hacía, que no conocíamos a nadie y que en primera instancia no sabíamos cómo iba a estar el transporte. También esto fue como algo totalmente diferente, llegas a otro país, no sabes cómo se mueven las cosas y este choque cultural no que, sí, que, que realmente uno no prevé hasta que está ahí y lo vive. Y el hecho de que nos dijeran, queda como a 20 minutos desde el aeropuerto, págatelas, ¿no? O sea, no. Sí. Fue una experiencia totalmente increíble. Aparte, creo
0: que sí conocíamos un poquito el inglés, pero el francés... ¡Híjole, híjole nada! <risa> 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 o sea,
1: let's go. El no francés...
0: No, hay, no el es uno,
1: uno, uno.
0: No es nuestro puerto y tratar de comunicarte con otra persona que no habla tu idioma, pues, es súper complicado. Sí, cultura, la cultura sí, sí. es completamente no, yo, diferente. Yo, un ejemplo que quiero dar es que estábamos, no recuerdo en qué ciudad, y fuimos a una cafetería, yo quería pedir algo, y, pues, la única manera para mí era el inglés. Y si de por sí si yo era como muy segura con el inglés el chavo no sabía inglés entonces fue súper difícil porque las personas atrás de mí estaban así como de niña, ¿qué quieres? ¿qué vas a pedir? y el, el cajero estaba así como de o sea, ¿qué quieres? y yo no puede ser, o sea, yo entré mucho en pánico, pero dije, a ver hay otras maneras de poder hacer esto y la verdad es que al final, no sé ni cómo le hice, pero salió la cosa <risa>
1: pedí lo que quería pedir. Igualmente lo que, supo, lo que nos supuso un, un choque en ese momento fue la comida sí o sea <risa> sí, ¿no? fue divertido fue nos nos descubrimos como nuevos administradores de dinero <risa> y, y, pa y sobrevivientes entonces no creo que no hubiera escogido otras personas si no hubiera estado con ustedes oh. so, ya yeah, <risa> sí, <risa> Aparte
0: siento que al momento de salir de tu zona de confort, conoces a personas increíbles, o sea, fue una experiencia increíble cuando estábamos nuestra primera noche, no teníamos ni qué comer, hacía demasiado frío, creo que estábamos como menos treinta y tantos, en la, o sea, estábamos mal, no estábamos helando, en <risa> no, o sea, no había comida, no había nada que comer, y lo más cercano era como una farmacia que estaba ahí, y vendían chocolate, y dijimos,
1: bueno, ni pedo, chocolate, <risa> chocolate es
0: la cena y ahí fue cuando conocimos, cuando conocimos a una persona maravillosa o sea, casi casi que el universo nos mandó, yo pues. creo que sí sabes, sí. yo no creo en coincidencias, yo creo que esa persona definitivamente tenía que cruzarse con nosotros y nosotros en su camino sí sí y la verdad es que fue una de esas personas que es extranjero y no había nadie pues con quien convivir porque sinceramente un latino con un canadiense, la verdad es que es muy, muy diferente la cultura. Sí, es un churro cultural. Sí. Total. Y al final de todo, todo lo que hicimos con él, nos, o sea, nos regaló dinero. Nos dio, creo que 20 dólares y nos dijo, tómense un café en mi nombre. Y la verdad es que, les voy a ser sincera, guardamos los 20 dólares, llegamos a otra ciudad, fuimos a una cafetería y ahí no los gastamos y todos así, o
1: sea... Sí, sí, No puedo describirlo. La verdad es que ese tipo de personas cuando llegan a tu vida te enseñan en muy poquito tiempo. Y esta persona nos enseñó compasión, nos enseñó eh, solidaridad, nos enseñó a ser humanos. Sí. Y fue increíble. La verdad fue de las mejores experiencias que vivimos.
0: Y la lección principal creo que se remonta a lo mismo, salir de tu zona de confort, si nosotros tuviéramos no siquiera decidido, el primer paso yeah. que es ¿sabes que voy a viajar a otro país, aunque no conozca perfectamente el idioma de la parte a la que voy, pues, la parte francesa de Canadá, el hecho de tener que buscar por ti mismo moverte sin ayuda de nadie y de estar en una ciudad en donde tampoco conoces a nadie todo eso, la verdad es obviamente salir de tu zona de confort. Y es que si no lo
1: hacemos, no vamos a crecer tampoco. Y es que te limitas a no conocer todo eso que está ahí en la palma para ti. Sí. El mundo te dice, toma tómalo, o sea, te lo estoy dando, y el chiste es de tomar la decisión de decir, sí, ok, voy por ello.
0: Y una vez que tomas esa decisión, pues todo se empieza a ordenar en tu favor. Por eso es que Llegamos a conocer lugares y coincidir con personas. Por, Por cierto, cierto, Félix, si nos estás escuchando, te queremos muchísimo, muchísimas vamos. gracias. ¡Ay, qué bueno! Y, bueno, pues sí. Es, es lo que queremos dar a entender con esta historia, ¿no? Que las experiencias que te cambian la vida están afuera de ese círculo del que ya hablamos. Ese círculo de lo que conoces. ¿Y cómo podemos salir de ese pequeño círculo pues hay un pequeño ejercicio que son las metas pequeñas, que literalmente te pones la meta más tonta que puede existir, así como de si quiero estar fit, pues ¿sabes qué? Voy a hacer un abdominal al día, porque siempre nos ponemos metas tan grandes, así como de voy a hacer 40 abdominales al día, de algo que no estamos acostumbrados, y a lo mejor el primer día sí lo haces pero después al día siguiente ya no lo vas a hacer, y simplemente lo vas a dejar y vas a volver a la zona, al círculo. Entonces... Ponte la mitad más pequeña, pon solo un abdominal al día y dices, bueno, ¿qué tal y hago otro y otro? Y poco a poco vas a ir mejorando y vas a ir dando ese paso para poder salir de ahí.
1: Sí, para, para tener una mejor noción de esto, si ustedes tienen interés o quieren crecer esta parte o mejorar esta parte de su ser, les recomendamos muchísimo este libro, se llama Hábitos Atómicos. Eh, este libro habla precisamente de mejorarte en un 1% todos los días no, es, implica, no implica grandes metas Como bien dice este Dani Es decir, ok, quiero decidir ser más ordenado Entonces empieza por tener tu cama todos los días Y así sucesivamente colocar tus zapatos en su lugar Poner tu ropa sucia en su lugar y así vas a ir creando este hábito que si tú lo repites continuamente, ya no va a ser algo que tengas que hacer porque te lo impusiste, sino porque ya, lo, ya es parte de ti. Entonces es adoptar este nuevo, esta nueva característica como tuya.
0: Otra cosa que tenemos todos, siento que siempre estamos pensando que primero... Hay que ver el resultado. Que si quiero ser una persona fit, primero quiero ver mi abdomen. Luego es como de, ah, y voy en el proceso de seguir haciendo ejercicio. Y luego ya hasta el final, ya, como ya hay mi cuerpo, ya hay mi proceso, ya soy una persona fit. Pero en realidad, todo el tiempo es al revés. Primero, es la identidad. Que uno te tienes que sentir como una persona que hace eso. Pues, ¿sabes que ¿Qué haría una persona fit? No, pues todos los días al menos haría ejercicio comería un poco más saludable, después empiezas a hacer todas esas acciones que esa persona haría y al final es cuando vas a ver los resultados, porque si tú lo estás haciendo de la primera manera, o sea, simplemente vas a fracasar, te vas a rendir y vas a decir, sabes qué, esto no funciona y vas a volver al círculo donde tú estabas. Las personas tendemos a esperar a que nos suceda algo para cambiar. Creo que eso es algo que seguramente... Si estás escuchando, has experimentado. Sí. Siempre esperamos a que ya de plano nuestro cuerpo se vea muy mal para empezar a hacer ejercicio. Siempre empezamos a que ya de plano estemos reprobando para empezar a hacer bien las tareas. O sea, siempre estamos esperando hasta el último momento en donde la cosa ya se va a derrumbar y digas, ya no puedo más para esperar. Esto es un concepto que, si ustedes igual quieren investigarlo mejor, se llama Kensho y Sartori, que básicamente Kensho nos dice que el dolor es lo que va a motivarnos para generar este cambio. O sea, es cuando ya de plano dejaste que todo se fuera lo peor posible para cambiar. En cambio, Satori nos dice que después de reflexionarlo por un tiempo, nos damos cuenta de las cosas y es cuando las empezamos a cambiar. La verdad, yo opino que si estás escuchando esto y hay algo que quieras cambiar, no esperes hasta un último momento, no esperes hasta que las cosas ya se estén cayendo para empezar a cambiarlas hoy. Porque claro que lo único que está separándote de eso es tomar la decisión de hacer las cosas.
1: Sí, estoy totalmente de acuerdo. Creo que en algún punto de la vida esperamos estar en el hoyo para, para cómo motivarnos. Sin embargo, si podemos hacer este ejercicio, si tú tienes a algún, algún conflicto o alguna, algún mal hábito que tú tengas, que quieras cambiar, que ya estés harto de ese hábito, te invitamos a que empieces a generar estos pequeños cambios, porque estos pequeños cambios te van a hacer una gran persona posteriormente y te van a llevar a la persona que tú realmente quieres ser.
0: Un ejercicio que la verdad está, o sea, no toman más de cinco minutos, eh, se llama la máquina del tiempo, donde te sientas, no, perdón, te paras y te pones a reflexionar cómo, ¿Cómo sería tu vida saliendo de tu zona de confort? Y cuando ya tengas la idea estructurada Das un paso al frente y te empiezas a, a imaginar cómo sería Y cuando ya tengas esa idea clara Después te imaginas, das un paso hacia atrás Y ves a tu yo del presente, que está haciendo ahorita? no pues Está escuchando este podcast ¿Y qué le vas a decir? pues, este, ¿qué te llegó en ese pensamiento positivo? No, pues, sal de tu zona de confort, arriesgate, no dejes que las demás personas dominen tus acciones. Entonces, luego, luego que hayas terminado de eso, ve y apúntalo en una libreta, y la verdad es que yo lo hice, y tú solita eres tu inspiración, o sea, tú solita eres la que vas a agarrar tu propia mano y te vas a jalar, o sea, no va a haber nadie más que lo esté haciendo.
1: Algo más eh, para facilitar este proceso es que tú en una libreta viejita la que tengas vayas poniendo un calendario en el que tú solito pongas día uno de la met y le pones el título de la meta a la que quieres llegar, de lo que quieres realizar o de lo que quieras cambiar y le pongas una palomita a cada día que lo realices. Entre más veas que tu calendario se va palomeando, eso también es motivacional para decir, ok, sí lo puedo hacer, lo puedo seguir haciendo. A comparación de que si tú fallas, si tú fallarás, un día no pasa nada, continúa. Si tú fallas dos días, vuelve a empezar desde el inicio, para que tú sepas que los grandes esfuerzos llevan grandes sacrificios.
0: Como un ejemplo que yo tengo es que la semana pasada en la escuela yo tenía que entregar, me parece que 10 proyectos para el viernes, o sea, eran demasiados, y algo que como Daniela dijo me motivó demasiado fue poner como un circulito en cada tarea, cada proyecto que tenía que hacer, y la verdad para mí es demasiado satisfactorio, creo que es lo que más me ha servido, rellenar cada circulito y ver que ya lo, ya lo hiciste y ya lo lograste, y que si hiciste 10 proyectos en una semana, que no puedas hacer más y más, o sea, y la verdad es que a mí me impresionó porque yo he sido de las personas que tienen, pues, la verdad, bajas calificaciones y gracias a esto pude subir mi promedio. O sea, saqué puros 9 y 10, o sea, sí, sin presumirlo, <risa> saqué <risa> puros 9 y 10. Y la verdad Pero es que sí, es significante. Sí.
1: No hay, yo creo que no hay, no hay motivación más uh, grande. grande que el hecho de que tú solito te recompenses. La autorrecompensa es gratificante en muchísimos sentidos porque no te lo está dando nadie, no te está diciendo tu papá tu mamá, tu amigo, no te, está, no te está reconociendo lo que tú estás haciendo, te lo estás reconociendo a ti mismo y con eso es más que suficiente
0: algo que quiero agregar es que no tengan miedo a experimentar las cosas por sí mismos yo sé que es súper difícil porque hay no que va a pasar, si ya me equivoqué pues no pasa nada, o sea, algo que tenemos muy marcado en esta sociedad es que si te caes ya valió todo, ya se hecho a perder todo, pero no pasa nada, te levantas y lo vuelves a intentar una y otra vez, porque no vas a aprender de mejor manera sí, que fracasando y de las experiencias que vayas teniendo a lo largo del camino de lo que tú deseas lograr. Ese es, es el mejor maestro que puedes tener. La verdad es que sí,
1: o sea, el fracaso es el mayor maestro. ¿Por qué? Porque así tú vas a reflexionar dónde fallaste, cómo fallaste y qué es lo que deberías hacer diferente.
0: Como algo que, la verdad, yo dice que a lo mejor es un ejemplo tonto, pero en secundaria había un niño que a mí me gustaba,
1: y, <risa>
0: <risa> y una vez dije, ¿sabes qué? O sea, nunca le he dicho a ningún niño que me gusta, pues voy a ir, o sea, y me armé de valor, y fui y le dije, oye, ¿sabes qué? Me gustas. O sea, el niño se quedó en blanco, no supo ni qué decir, ni siquiera me pudo mirar a la casa, se quedó así como de, ah, ah, ¿qué digo? Uh -huh. Y, pero, o sea, después de eso, la verdad, yo me sentí demasiado orgullosa de mí, porque es el hecho de poder expresar lo que sientes y desde ahí, o sea, la verdad yo le empecé a perder el miedo a decirle a los niños que me gustaban y decirle a las personas como lo que sentía pues por ellas entonces siento que también es un gran paso que puedes hacer si sí, esa es la situación sí, o sea, reconocer,
1: reconocerte más que todo sí. es, es lo principal, reconocerte eh, creer en ti mismo Híjole, eso creo que es básico para, para que tú puedas empezar a generar un cambio, creer que lo puedes lograr, creer que lo puedes hacer y no limitarte con lo que otras personas piensen, no permitir que las, la percepción de las personas de afuera te definan como persona, tú no eres lo que ellos piensan. Sí, como una frase que apenas
0: escuché, que la verdad no sé quién la dijo, pero me pareció una súper frase, es no dejes que las mentes pequeñas te digan que tus sueños son muy grandes. Cuando lo escuché dije, wow, o sea, de verdad, wow, está increíble, tiene toda la razón, ¿cómo vamos a dejar que personas que ni siquiera a lo mejor ni siquiera lograron ellos mismos sus sueños, nos digan de qué somos o no capaces de lograr, si ni siquiera conocen nuestras capacidades, porque claro. incluso nosotros mismos no las llegamos a conocer hasta que tenemos que utilizarlas o las empezamos a desarrollar
1: así es, la verdad esperamos que este podcast les haya servido muchísimo si pueden, o si hemos generado algún, algún método de curiosidad en ustedes que genial si no es así, sigan escuchando <risa>
0: Les pedimos que por favor compartan este podcast si les sirvió, si les gustó, con sus amigos, con su familia, con alguien que crean que lo pueda sacar provecho a esta información. Y algo muy, 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 no dejes de creer en ti, porque tú eres la única persona que va a sacar adelante a ti mismo y te vas a sorprender y vas a sorprender a los demás. Así es, pero principalmente hazlo por ti. Por ti, claro que sí. Muchísimas gracias por escucharnos. Esperamos les haya gustado y nos vemos en el siguiente episodio. Adiós. Bye.